0: Hallo, hallo, hallo. Eine hello. weitere Podcast Folge und ihr habt schon gehört, ein weiterer Gast. Jetzt geht's hier richtig los. 2024 kommen die Gäste alle reingetrudelt. Heute habe ich Lena auf der anderen Seite sitzen. Lena, erzähl mal, wer bist du? Was machst du? Was gibt's über dich? Was was müssen wir alle wissen?
1: Ja, yes. hallo, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Äh, ich freue mich total. Ich bin genau, ich bin Lena, ich bin 27 Jahre alt. Und ich wohne eigentlich in Amsterdam, ähm, aber fliege dieses Wochenende für ein paar Monate nach Indien. Also auch immer relativ viel auf Reise unterwegs. Und ähm, genau, ich habe Leadership und Business studiert und bin aber mittlerweile auch selbstständig und arbeite als Head Coach bei TSL, wo ich dann mhm. die Staff natürlich auch kennengelernt habe. Mhm. Und genau, nebenbei... Ähm, ja, ich habe eine chronische Krankheit, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, worüber wir heute sprechen wollen genau. und arbeite da auch noch mit Menschen einfach, um die so ein bisschen zu empowern und ihnen einfach zu sagen, hey, du kannst halt trotzdem ein cooles Leben leben, äh, egal, sage ich mal, unter welchen Umständen, mhm. genau, das ist so ein bisschen von mir.
0: Okay, coolio, coolio. Also du darfst mich auch jederzeit alles mögliche fragen. Ähm, einfach ganz offen, wie immer im Prinzip. Du, ja. du kennst mich ein bisschen, ich bin da ja. relativ schmerzfrei.
1: Sehr gut. Ähm,
0: ja, wir haben uns durch TSL kennengelernt im Prinzip. Das ist die, die Coaching-Ausbildung, die ich schon eine ganze Weile mache. Darum soll es heute aber auch gar nicht gehen, sondern wirklich direkt über das, was, was Lena angeht, also auch über dich als Mensch und Du kannst, wenn du möchtest, gerne mal ein bisschen mehr von deiner Geschichte erzählen, was jetzt auch diese chronische Erkrankung angeht. Einfach das, was du teilen willst. Du legst selber ja. fest, wie weit du gehst oder nicht. Also ja. einfach mal das, was für dich so wichtig ist oder wo du auch die Erfahrung gemacht hast, dass es vielleicht anderen auch so geht.
1: Ja, ja gerne. Ähm, also ich bin da auch total offen mit mittlerweile. Das war nicht immer so. Aber ich wurde mit 17 wurde ich diagnostiziert. Äh, damals hieß die Diagnose Morbus Crohn. Äh, für die, die es nicht kennen, das ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Und ähm, da bin ich gerade, ich habe so ein Austauschjahr damals in Amerika gemacht. Und als ich dann gerade wieder gut zu Hause war, ähm, hatte ich dann eine Darmspiegelung, so wurde das festgestellt. Und hatte schon in dem Jahr, vor allem zum Ende hin, eigentlich so viel Probleme immer, Bauchschmerzen, ähm, total viel Durchfall, irgendwann auch ganz viel Blut verloren und habe damals immer gedacht, ich habe bestimmt Darmkrebs, weil das mhm. auch bei uns in der Familie lag und irgendwie habe mich aber sehr geschämt. Also mir ist es äh, in dem Alter sehr schwer gefallen, darüber zu reden, weil es auch, ich denke, das kennst du auch gerade dieses ganze die Darmthematik und auf Toilette gehen immer so ein Tabuthema irgendwie war oder so hat sich damals sehr für mich angefühlt. Und ähm, genau, deswegen hat sich das alles sehr gezogen, bis ich dann endlich irgendwann mal eine Darmspiegelung hatte und das alles festgestellt wurde. Mhm. Und genau, so war das bei mir. Also
0: bin ich absolut bei dir. Ich glaube, in der Vergangenheit war das alles noch viel, viel mehr Tabuthema als jetzt. Jetzt merkt man auch, so wenn man sich untereinander unterhält, ist es einfach irgendwie viel offener. Zum ja. Beispiel auch Menschen, die jetzt, du musst das Haus verlassen du weißt nicht, hast du irgendwo eine Toilette, kannst du irgendwo hin, da geht bei vielen der Mindfuck schon los und die schaffen es gar nicht, die Haustür zu verlassen, weil sie vorher das Gefühl haben, ich gehe lieber nochmal und dann bist du angezogen, hast die Schuhe an, gehst den ersten Schritt aus der Haustür und denkst, okay, ich gehe lieber nochmal. So aus Sicherheit. Das weiß ich, geht vielen so, ja. wo auch viel wirklich im Kopf steckt, Ja, aber, aber... ich glaube, es ist oft auch einfach diese Mischung aus, was passiert im Körper, und der Kopf kann es noch viel schlimmer machen. Ja, wie gehst, wie gehst du denn damit um? Oder hast du da irgendwas, wo du jetzt gesagt hast, das habe ich jetzt die letzten Jahre so für mich erkannt und das habe ich geschiftet mit dem und dem?
1: Ja, also ich glaube, was ein großer Faktor bei mir ist, ist immer Stress, gerade so mentaler Stress, ähm, dass ich einfach total schnell merke, wenn da so, ich sag mal, ein Knall kommt, ähm, merke ich das ein paar Tage später sofort im Darm. Ähm, das ist... Ich versuche dann natürlich präventativ viel zu machen, ähm, ich meditiere sehr viel am Tag, ich mache viel Yoga, ich gehe viel spazieren, weil ich einfach merke, okay, das, sage ich mal, hält generell Stre mein Stresslevel relativ gering. Aber klar gibt es auch Situationen im Leben, ähm, wo man einfach mal überrascht wird mit, ich sag mal, schlechten Nachrichten oder irgendwas. Und da merke ich dann schon immer sehr, ähm, dass es so ein bisschen noch diese höheren Darmschranke, sage ich mal, dann sehr beeinflusst. Ähm, das auf jeden Fall, und auch wie du eben angesprochen hast, du dieses Gefühl von wo ist die nächste Toilette, das war ähm, vor allem immer, es kommt ja in Schüben meine Krankheit, wenn ich einen aktiven Schub habe, ist es natürlich immer so diese Angst, es nicht zur Toilette zu schaffen oder ich weiß, ich bin immer schon sehr viel gereist und auch Früher, ich war mal zwei Wochen mit der Uni in Marokko und echt die Toilettensituation da kann man sich nicht vorstellen und dann stundenlang im Bus und oh das war jedes Mal das Gefühl ich schaff's nicht zur Toilette und dann bist du mit so vielen Kommilitonen ähm, unangenehm bin auch zu Beginn meiner Krankheit auch deshalb äh, zum Beispiel eigentlich nie auf Dates gegangen oder habe ganz selten irgendwo übernachtet weil ich immer die Angst hatte okay was ist wenn das jetzt irgendwie passiert und dann ich sag mal kackst in, in die Hose ähm, mhm. Und jetzt irgendwo auf dem Date dachte ich immer, auf gar keinen Fall <lacht> begib ich mich auch nur in die Möglichkeit, dass das irgendwie passiert. Ähm, ja, da habe ich mich sehr klein gehalten und auch so, weil du gesagt hast, was sich, sage ich mal, bei mir geändert hat und war, wie ich das shiften konnte, war viel in, dem ganzen, oder in der ganzen Thematik. Dieses, ey, wie du es machst für dich, auch so mit dieser Peinlichkeit, so ist es auch für die anderen. Ich hab, früher habe ich mich so geschämt und habe nie darüber geredet und heute lache ich ganz oft darüber und auch so mit meinen Freunden, wir gehen da so offen drüber um und das ist so eine Leichtigkeit, die dadurch auch in mein Leben gekommen ist, dass ich jetzt halt sage, ey, es ist halt so, ich habe die Krankheit und vielleicht, ich glaube immer noch an die Forschung, dass ich es irgendwann nicht mehr haben werde, aber im Moment habe ich es noch und so ist es halt, ich habe es nicht immer zur Toilette oder es gibt andere Dinge, aber mittlerweile, ja, kann ich da dankbar drüber lachen und ich das einfach mit dieser Leichtigkeit und die Freunde, die, glaube ich, da auch an deiner Seite sind, die sind dann auch da und, sage ich mal, kommen in dein Leben. Und die Menschen, die damit nicht umgehen können, die genauso sortierst, sortierst du, sage ich mal, aus.
0: Also auch, auch mit der Erfahrung, die ich so über die letzten Jahre gemacht habe, ohne
1: jetzt, also ich habe auch eine ne, Autoimmungeschichte. Ja, Willst du davon vielleicht auch mal erzählen, also was genau und wie das bei dir so war?
0: Also das kam prinzipiell komplett aus nichts. Ich hatte 2010, war ich im Frühjahr relativ oft krank, also erkältet. Und damals noch, gehst zum Arzt, denkst du nichts dabei, die verschreiben dir Antibiotika. Und das ging halt so, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Monate. Es hat nichts angeschlagen. Das Einzige, was passiert ist, es hat mein Immunsystem zerschossen. Ja. Das ist das Einzige, was passiert ist. Und dann hatte ich im Sommer noch eine Schulter-OP. Also da kamen auch noch mal Schmerzmittel dazu. Und das war einfach zu viel. Und irgendwo liegt quasi die, die Schuppenflechte, diese Psoriasis, liegt schon ja. irgendwie ein bisschen in der Familie. Mein Papa hat das. Jetzt nicht übelst toll, aber es ist da. Und prinzipiell hat dieses Gen jeder im Körper. Und entweder es bricht aus oder nicht. So ist es einfach. Und dann ging das so 2010 so langsam los und ich dachte schon, irgendwas ist komisch, irgendwas anderes waren so, so kleine Punkte einfach. Das ist, die Haut ist einfach wahnsinnig trocken an der Stelle. Es mhm. ist nicht wie Neurodermitis. Das ist eine komplett andere Hausnummer. Ja. Ähm, nicht, nicht besser oder schlechter. Einfach nur komplett anders zu behandeln. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin zum, zum Hautarzt, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ach, mach ein bisschen Olivenöl drauf, das wird schon Danke für diesen überaus äh, grandiosen Rat. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, ich war noch bei mehreren Hautärzten. Das war komplett von Eimer. Ich war auch schon ewig nicht mehr. Ja. Das, was ich halt daran so schlimm finde, ist, dass Ärzte, um Gottes Willen, nichts gegen Ärzte. Ist jeder behandelt anders. Um Gottes Willen, jeder, wie er möchte. Das Ding ist, wenn du dann dort sitzt und dir erzählt, also du machst dann schon deinen Zettel auf und sagst, das habe ich schon alles probiert, hat nicht geklappt. Dann gucken die da drauf und sagen, ja, okay, also mehr gibt es dann auch nicht. Mhm. Und die sagen, naja, das haben sie dann halt für immer. Hm. Ich persönlich sehe das nicht so, weil ich der Meinung bin, Punkt eins, du kannst von außen auf deinen Körper draufschmieren, was du willst. Mhm. Das wird ja das, die, die, diesen Ursprung innen nicht lösen. Naja, fast forward, viele Jahre, äh, war ich dann letztens vor ein paar Wochen in Belgien in einem Kristallgeschäft. Die haben dort mhm. Kristalle und so Healing-Döns und sowas. Geh dort rein, weil die Frau, die diesen Laden hat, hatte das auch mal in den Händen, glaube ich, in den Handflächen, das ist bestimmt auch richtig ekelhaft. Ja. Du, du musst dir vorstellen, die Haut ist trocken, aber der Regenerationsprozess der Haut ist achtmal schneller. Das heißt, du kannst dir die Stelle, wir, jetzt, wir sagen jetzt, es ist eine Stelle, Zentimeter groß, du kannst die aufkratzen, blutig. Mhm. Die ist den nächsten Tag wieder zu und noch drei Hautschichten drauf.
1: Crazy. Und das ist
0: das, was viele Leute mich zum Beispiel auch übelst abfuckt, wenn mhm. die Haut nicht glatt ist. Und ja. dann spielst du automatisch dran rum, weil du willst, dass die glatt ist. Ja. Und das ist so dieser dieser hauptsächliche Struggle dahinter. Du merkst oder ich merke halt, wenn ich zum Beispiel irgendwas esse, was ich nicht vertrage, fängt meine Haut sofort an zu krabbeln. Da weißt du schon, okay, das können wir sein lassen. Alkohol finde ich sowieso relativ sinnlos. Aber selbst wenn du sagst, oh, heute mal einen Schluck Wein, kriegst du sofort die Rechnung dafür, halbe Stunde später. Du merkst es einfach. Ja. Und ich glaube, an vielen Stellen, viele sitzen ja dann da und sagen, wieso denn ich und wieso hat es mich denn erwischt? Ich habe hab mich diese Frage schon ganz, ganz oft gestellt. Ja. Und ich glaube aber, uns werden solche Dinge gegeben, dass wir was lernen können. Das größte Problem ist aber, herauszufinden, was es ist. Mm. Das ist die Herausforderung. Was will dir dein Körper wirklich damit sagen? Was ist jetzt vielleicht auch ein Anteil in dir, den du dir angucken musst? Und dann okay. gehst du halt auf eine Suche. Ja. Und die ist nicht immer leicht.
1: Nee, definitiv. Weil was, was
0: ich persönlich, das kann jeder anders sehen, schwierig finde, ist, wenn du dich halt mit so einer Erkrankung, was auch immer es ist, so krass identifizierst. Ja. Wenn so deine erste Sache ist, hallo, ich bin die und die und ich habe das und das. Hm. Hm. Ja,
1: da bin ich voll und ganz bei dir. Weil wenn,
0: wenn ich das bei dir zum Beispiel auf deiner Instagram-Seite nicht gelesen hätte, selbst durch die ganze Zeit in, in den uh, Coaching-Calls oder was auch immer, du lässt ja nichts davon durchblicken. Mm. Genauso hast du mich gefragt, was hast du da? Ja. beides. das ist nicht unser Lebensinhalt. Ja, absolut. Du fängst an, so nach und nach herauszufinden, was ist denn los? Und da auch nochmal zu dem Thema, in diesem Kristallladen drin war noch eine Frau. Die mhm. guckte mich dann so an und dann kam raus, die ist Healerin. Spannend. Die gibt es ja, du kennst dich bestimmt ja in den Niederlanden ein bisschen aus.
1: Mhm.
0: Ich in Belgien da ein kleines bisschen mehr. Da gibt es ja massenhaft solche Leute. Ja. Das ist auch so ein Punkt, da fühle ich mich dann ein bisschen zu Hause, weil dann gucken die dich an und sagen, du bist doch auch Lightworker, oder nicht? Ja. muss <lacht> ich mal so sagen. Und dann guckt die mich so an das war so ein Mix aus, aus Niederländisch, Flämisch ja. und Englisch. Und dann sagte sie so, ja, in deiner Familienthematik, ja, wir haben auf der Seite unsere männliche Energie, auf der anderen Seite die weibliche Energie. Und wenn ich mir das so angucke, pam, 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 da sagte die mir, na ja, ist dein Papa so und so und so und so? Mhm. Ist deine Mama so und so und so und so? Mhm. Du solltest daran arbeiten. I know. Und dann guckt die mich an, und ich stehe da und sag, was soll ich denn bitte machen? Dann sagt die, hast du gerade im Moment einen aufgeblähten Bauch? Mhm. Ja, du sammelst gerade diese ganze Energie dort, die sammelt sich dort. Mhm. Was ist auch im Bauchbereich? Der Darm. Mhm. Und dann sagte die zu mir, du musst das über deinen, über deinen Darm quasi rauslassen. Und dann stehst du erstmal da mit 14 Fragezeichen und denkst, Okay, tell, tell me how. Mhm. Wie soll ich das machen? Ja. Ja, also das Endresultat war, ich war zwei Tage später bei der dann ähm, mhm. zur zum Energy Healing gewesen. War auch sehr spannend. Ja. Und dann habe ich das so ein bisschen mit integriert, auch in meine Arbeit, und hatte letztens alleine schon zwei Frauen, die zu mir gesagt haben: ging es heute Nacht wahnsinnig schlecht. Ich hatte übelst Magen-Darm. Ähm, Beschwerden, sage ich jetzt mal. Kann das sein, dass ich da vielleicht energetisch auch mit dem, was wir jetzt hier gemacht haben, irgendwas verarbeitet habe? Ich sage, das ist sehr, sehr gut ja. möglich. Weil wenn die, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich habe Magen-Darm, dann sagen die, ach, das geht gerade rum.
1: Ja, genau.
0: Immer. Das mhm. geht quasi immer rum. Aber diese Komponente davon habe ich vorher noch nie gehört. Ja,
1: ist dir das, das schon mal entgegengekommen, sowas? Ähm, ja, ich würde sagen, also für mich ist es grundsätzlich schwierig natürlich, so genau, sage ich mal, das zu spüren, weil ich eben sehr häufig zwischen diesen aktiven und ruhigeren Phasen wechsle und auch wie du beschrieben hast, wenn ich halt irgendwas esse, ähm, ich habe sehr viele Nahrungsmittelallergien, das schlägt mir halt immer direkt auf den Bauch. Ähm, aber was ich total interessant fand, was du auch gesagt hast, ist halt mit diesen, du gehst irgendwie zum Doktor, und hast immer diese eine Seite. Und das finde ich eigentlich so schade, dass halt in unserer Gesellschaft, ich finde, es ist immer so die Schulmedizin auf der einen Seite und dann die Alternativmedizin auf der anderen Seite. Und es ist immer so ein Gegeneinander. Und das finde ich halt irgendwie so schade, dass man das nicht als Ganzheitliches sehen kann und sagen kann, hey, natürlich schlägt Stress oder Lebensmittel auf unseren Magen oder auf unseren Darmbereich. So, wir sind halt irgendwie ein ganzes Wesen. Wir Arbeiten energetisch, ähm, dass das halt, sage ich mal, immer da nicht gesehen wird oder auch immer so eine reine so, ähm, Symptombekämpfung eigentlich nur stattfindet mit, okay, du bist jetzt zum Beispiel aktiv, hast du einen Schub ähm, Cortison, was kann man erstmal machen, aber dass man halt gar nicht, wie du auch gesagt hast, dem Ursprung vielleicht mal auf den Grund geht und sagt, okay, aber was hat denn nicht gestimmt, warum war dein Körper so aus dem Gleichgewicht und warum hat das überhaupt angefangen, weil ich bin auch der Meinung, dass es halt gerade mit diesen Autoimmunsachen, dass es halt ein Ungleichgewicht im Körper gab, warum das, sage ich mal, ausgebrochen ist. Und egal, ob das von einem Trauma kommt, sage ich mal, oder auch von, von der Umwelt. Ich habe sehr viel auch mit Umweltmedizinern gearbeitet. Ähm, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es da eine Ursache gibt und dass wir da halt, wie du auch gesagt hast, noch viel mehr auf diesen Weg gehen können und sagen können, okay, wie können wir das eigentlich bekämpfen, ohne immer nur Symptome zu bekämpfen. Mhm. Ähm, dass es halt ein viel ganzheitlicherer Weg sein muss. Ja, aber ja, ist, ja es ist die ganze wäre. Zeit wie Feuer löschen. Ja, voll. Und dann halt auch, dann geht man zu Schulmedizinern und sagt, ja, ich habe irgendwie das und das probiert, äh, da wird man dann irgendwie nicht richtig ernst genommen. Also das ist mir immer so aufgefallen. Ich finde es sehr schwer, die beiden Welten irgendwie zu kombinieren und habe auch damals, ich bin ja dann, wie gesagt, mit 17 wurde ich diagnostiziert und meine Mama, die ist, ähm, ich sage mal, ich bin als Kind so aufgewachsen, die hat mir immer schon Edelsteine in die Schultasche mitgelegt, wenn ich irgendwie Prüfungen hatte. Ähm, meine beste Freundin hatte äh, in der Jugendzeit Krebs, da hat die dann Edelsteine ihr neben's Bett gelegt. Also die ist so, ja, ich war auch immer bei einem Homöopathen als Kinderarzt schon. Sprich, die kommt immer sehr aus der Richtung und hat dann auch, als ich diagnostiziert wurde, natürlich alles, sage ich mal, durchgemacht. Also ich habe chinesische Medizin probiert. Ich war, wie gesagt, sehr viele Lebensmitteltests bei Umweltmedizinern, habe Entgiftungen gemacht. Mir wurde damals zum Teil von meinem Haar hinten abgeschnitten, um die Analyse zu machen, wie belastet ich bin. Also wir haben alles probiert, Homöopathen. Ähm, und das hat dann auch eine gute Zeit geholfen, um, und wurde auch definitiv, sage ich mal, ruhig, aber ich konnte es damit nicht halten. Um, und habe halt dann irgendwann, dann kam dann dieser nächste Weg, wo ich gesagt habe, boah, shit, ich bin irgendwie ein junger Mensch, ich bin in meinen 20 Zwanzigern, ich habe Bock darauf zu reisen, ich will mich nicht dauerhaft nur zu Hause bewegen können, Schmerzen haben, Angst haben, mir die ganze Zeit in die Hose zu machen. Ähm, und bin dann eben den Weg über die Schulmedizin gegangen ähm, und habe halt dann Immunsuppressiva bekommen, also relativ starke Medikamente. Ich weiß nicht, ob du die auch mal genommen hast mit deiner Psoriasis, ja. Ähm, mhm. Genau, aber da auch wieder jetzt den Weg weg von, also dass es halt einfach nie, sage ich mal, ein ganzheitlicher ähm, Heilungsweg ist, das hat mir eigentlich oder fehlt mir nach wie vor immer sehr so bei uns in der Gesellschaft. Bin ich absolut
0: bei dir, ich suche gerade was. Ja. Du wirst, du wirst äh, dass du es einfach mal gehört hast, ich wollte, mhm. ich wollte einen Namen suchen. Ja. Ähm, ich äh, gehe ja jetzt aktuell noch, noch aktiver in Richtung äh, Astrologie auch. Ja. Und da bin ich letztens durch Zufall, das passiert ja immer alles durch Zufall. Ja. Ja, Zufall, <lacht> in Anführungsstrichen, Zufall. Ja. Und äh, bin ich bei einer gelandet, das nennt sich Body Dialog. Mhm. Da geht die mit deinen Astrodaten, also Geburtsdaten, Geburtstag, Zeit, Ort ja. und mit Aufstellungsarbeit mhm. in deinen Körper rein und guckt, was auch der Ursprung für eine Erkrankung sein kann.
1: Mhm.
0: Habe ich gehört, fand ich geil, habe ich gebucht. Ja, ja. Kann, kann ich ab nächste Woche mehr dazu sagen, weil den Termin ja. habe ich direkt nächste Woche. ja. Aber für mich, wie du halt sagst, du bist in die Schulmedizin gegangen, das ist für mich keine Option mehr. Ja. ja haben mich alles so enttäuscht. Hm. Ich weiß, es gibt mittlerweile Ärzte und Ärztinnen, die das Ganze koppeln. Ja. Aber ich finde es noch cooler für mich jetzt, das Ganze aus einer aus einer energetischen Sicht, aus einer Energiearbeit rauszugehen und lieber dort noch Sachen auszuprobieren, weil ich bin Boah. der Meinung, es muss, es muss ja den Ursprung geben. Ja. Du hast ja gesagt, du bist aus der USA gekommen. Mhm.
1: Vorher war es nicht da. Mhm. Warum ist es gekommen? Mhm. Absolut. Ich habe da so viel schon drüber nachgedacht und hatte auch in dem Jahr, bevor ich in die USA gegangen bin, ähm, sehr mit einer Essstörung zu kämpfen und generell, sage ich mal, vielen Problemen, die mich sehr belastet haben. Und Ich glaube auch, dass da schon einiges passiert ist. Ähm, und bin auch voll und ganz bei dir, diese Ursachenbekämpfung, absolut. Ich glaube, das ist der einzige Weg und gerade wenn man halt die, die Zeit oder die Möglichkeiten hat, ähm, da energetisch noch mehr zu machen, 100 Prozent, da bin ich bei dir. Bei mir war es halt damals, ähm, hatte ich so einen akuten Schub und bin einfach, ich habe so viel Blut verloren, ich bin nur noch ins Krankenhaus gekommen und da ist halt dann für mich der Moment gewesen, als ich gesagt habe, ich, ich habe alles probiert, mir ist nichts mehr eingefallen. Und dann, bin ich halt, dann kamen Cortison-Infusionen, um das überhaupt erstmal für mich wieder, sage ich mal, hinzukommen. Und ja, der Weg aber absolut ist für mich auch die Ursachenbekämpfung und wirklich zu gucken, okay, wo kommt es und wie kann man es halt nachhaltig einfach angehen und nicht ja. immer nur durch Cortison oder... Nee, bei mhm. mir ist auch
0: so, diese die, Notfall-Spray ist kortisonhaltig, ah. natürlich, was auch mhm. sonst. Das Ding bei Cortison ist, das hilft. Mhm. Kurz. Ja. Und du könntest selbst mit, mit Cortison jetzt im, im Falle auch Neurodermitis, Psoriasis, könntest du deine Haut erscheinungsfrei kriegen. Mhm. Ein paar Stunden oder ein paar Tage. Ja, genau. Und dann kommt das so langsam wieder, was ja aber bedeuten muss, dass es eine Lösung gibt. Weil wenn es ja. eine Kurzzeitlösung gibt, muss es eine Langzeitlösung geben. Ja. Weil alles andere macht ja gar keinen Sinn. Ja. Das ist, das ist so, als wenn du zum, zum, zur Autoreparatur gehst, mhm. du sagst, keine Ahnung, mein Kairim ist kaputt. Die sagen, haben wir gemacht und drei Tage später geht der wieder nicht mehr. ja. Das ist ja keine Option. Ja. Aber beim menschlichen Körper geht's. Mhm. Kurios. Ja. Und ja. das ist halt, wo du, wo du sagst, du hast richtig äh, heavy Medikamente gekriegt. Das geht auch im Bereich Haut. Das nennt sich, glaube ich, Biologika.
1: Genau, das, das sind Spritzen.
0: Ich. Genau, das sind Spritzen in dem Fall. Das erste, was die dir sagen, du solltest in den nächsten Jahren kein Kind bekommen. Ja. Das ist die erste Info, die du kriegst. Und mhm. da sagt schon jede Zelle in meinem Körper, hier ist was faul. Ja, wenn du natürlich aber so in Anführungsstrichen verzweifelt bist, dass du sagst, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt was machen, dann ist das eine Lösung in mm. dem Moment. Weil wenn du Schmerzen hast und wenn du sagst, es mm. geht nicht mehr, mein Körper kann nicht mehr, musst du ja was machen. Ja. Das Ding ist, bei mir ist es hauptsächlich optisch. Ja, Natürlich ja. tut es manchmal auch weh oder je nachdem, wie ich mich halt ernährt habe, weil ja. auch Haut hängt mit Darm zusammen. Ja. ja. Dann sagen sie mal alle, ja, aber wie fühlt sich denn deine Seele? <lacht> Können wir bitte aufhören, das mal immer auf irgendwas zu schieben, was es gerade sein könnte und trotzdem vielleicht mal gucken, wo es herkommt? Geht ja. das? Ja. Das Halb ist halt, vier, ach, ja. <lacht> ich, ich hasse das, diese, diese mhm. okay, hast du gut gegessen? Ja, okay. Okay, also kann es ja körperlich nicht sein, was ist denn mit deiner Seele? Mm. Hast du Stress? Ich persönlich habe gar keinen Stress. Mm. Ich habe jeglichen Stress abgeschafft. Dann frage ja. ich mich, was soll ich denn noch machen?
1: Ja, und das finde ich einen krassen Punkt, den du gerade aufgreifst, weil äh, ich sehe das so ein bisschen auch in der Arbeit mit Menschen, die eben diese chronischen Krankheiten haben, dass auch sehr, sehr viel, Self-Blame, ich weiß gerade nicht mehr, ich sag mal es auf Deutsch nochmal. Ähm, es ist nicht schlimm, ich verstehe dich. Ja. Dass das halt ein Riesenthema ist, dass man dann auch so, dieses, das war bei mir damals auch, ich habe immer, immer gesagt, okay, ich will es ohne die Schulmedizin machen, ich will eigentlich kein Kortison, weil mir eben auch bewusst war, dass es halt keine Langzeitlösung ähm, aber irgendwann ging es nicht mehr. Und das Erste, was bei mir passiert war, ist direkt diese, dieser Self-Plame von, boah, jetzt habe ich mich irgendwie, was ist passiert? Entweder habe ich mich nicht gut genug ernährt oder ich habe nicht auf meinen Stress geachtet. Und automatisch kommt halt eben noch dieses Gefühl dazu. Und das finde ich halt, dass man da immer so vorsichtig sein muss, weil wir haben diese Krankheiten schon, was halt ähm, einfach ein Belast ist, was man ja auch mal sagen muss, was halt schon eine Challenge irgendwie ist und da dann immer noch in dieser diese Eigenverantwortung draufziehen, wenn man zum Beispiel halt in einem einen Schub wieder hat oder so, finde ich, ist halt immer mit Vorsicht zu genießen, absolut, dass man halt so eine Art Check-in macht und sagt, okay, habe ich irgendwas verändert? Ähm, wie geht's mir? Aber genau, wie du auch gesagt hast, dass, wenn man da halt so akut es einem so schlecht geht ähm, und man musste halt zu Medikamenten greifen, dann glaube ich, ist es auch okay, ähm, das eben mal für eine Zeit zu machen und natürlich ist das Ziel, davon wegzukommen und zu sagen, ey, again, was kann ich eigentlich nachhaltig Langzeit machen, weil wir sind beide so jung und wir wollen ja jetzt nicht mit irgendwelchen Medikamenten anfangen, die wir für 50, 60 Jahre holen müssen. Also es macht halt keinen Sinn in meinen Augen. Aber das ja. Ist, das ist auch ab, also
0: völlig weg von der Natur des Menschen. Ich meine, genau. natürlich haben wir in unserem Alltag schon mit der Entwicklung von allem natürlich auch die Entwicklung von dessen, wie wir unseren Körper nähren. Das ist ja. nicht ansatzweise dort wo es mal genau. gedacht war, vermutlich. Ja. Also ja. wer das Ganze mal erschaffen hat, der hat halt diese 15 Schritte nicht weiter gedacht, was dann ja. noch alles kommen könnte. Ja. Und du hast halt mittlerweile auf dem Markt massenhaft Möglichkeiten, die du ausprobieren kannst, wo du wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld investieren kannst. Ja. Ob es nur äh, verschiedenste Arten von Detox sind oder dass dann Leute sagen, vielleicht hast du auch Würmer im Körper auch mhm. das gerade vor allem ähm, auf so Social-Media-Plattformen, komplett fancy, ja. da kann man schöne Spielereien machen. Ja. Das Ding ist, du siehst, es gibt was Neues. Dann ja. kommt so eine, so eine Aufregung, wo du denkst, vielleicht ist genau das die Lösung. Ja. Du willst dir das, du investierst das Geld, weil drauf geschissen. Was ja. ist im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, was ist das <lacht> Schlimmste, was passieren kann? Ja. Und ähm, ja, wir müssen mal ein bisschen Wortwitz hier reinbringen. Es ist ja nicht alles nur komplett dramatisch, irgendwie muss man es ja mit Humor nehmen. Ja. Und dann probierst du das aus, du merkst schon, ja, irgendwie fühlst du dich okay. Mhm. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt rausgehst und sagst, okay, jetzt, jetzt hat sich alles geändert, weil wenn du zum Beispiel deinen Körper 30 Jahre lang vollgepumpt hast mit allem möglichen Döns, ja. kann das nicht in, in äh, drei bis acht Wochen alles weg sein. Das funktioniert nee. nicht. Genau. Du musst ja komplett deinen Körper einmal einmal quasi Zellerneuerung. Wäre klasse. Ja. ja Und wir wissen alle, dass es viel, viel leichter ist, den Körper zu vergiften, als zu entgiften. Und damit spielt ja schon jeder Einzelne in unserer Gedanken eine Rolle. Hm. Ich habe letztes Jahr ganz viele Bücher gelesen, auch zum Thema, da haben die ausgewertet, also Triggerwarnung, falls sich jetzt irgendjemand ähm, hier getriggert fühlt, das ist nur das, was ich gelesen habe. Ja. Dass zum Beispiel Krebszellen viel, viel schneller wachsen, wenn du wahnsinnig viel Stress und wahnsinnig viel schlechte Gedanken hast. Mhm. Okay. Das mag vielleicht nicht für jeden so sein, mhm. aber von der Logik her macht es ja. schon Sinn. Ja, voll weil du dich ja auch energetisch in, in ein Feld begibst, was nicht so cool ist. Und das haben sogar Leute mit Wasser getestet. Die haben Wasser gut besprochen ja. und haben dann die Wasserkristalle quasi unter Mikroskop angeguckt und die ja. haben Wasser schlecht besprochen. Ich hasse dich, keine Ahnung was alles. Und haben ja. die Kristalle angeguckt und die sahen wirklich nicht gut aus. Die anderen so wie Schneeflocken wunderschön haben. Ja. Ja. Und die, die schlecht besprochen sind, die sahen echt nicht gut aus. Und aus was bestehen wir denn großteils? Ja. Wasser. Ja. Und wenn dann dein jeder dritte Gedanke ist, oh, jetzt habe ich das wieder vergessen, du Rindvieh, jetzt hast du das wieder nicht gemacht. Oh nee. So. Mhm. Und wenn das den ganzen Tag so geht, macht es natürlich nicht besser. Genau. Voll. Aber wir beide sind ja, denke ich mal, so aware über die Dinge, die wir machen, Ja. über habe ich was anderes gegessen? Was war denn noch so? Aber nicht auf so eine manische Art und Weise, sondern du sitzt ja. halt einfach da, okay, was, was war anders? als das?
1: Ja, ja, genau. Was ist
0: jetzt passiert? Bei mir ist es alleine schon, sobald es kalt draußen wird. Ja. Herbst, Winter, Frühling, mein kompletter Tod. Ja. In Anführungsstrichen. Ja. Sobald ich raus kann in die Sonne, mm, ist besser. Ne? Viel ja. besser. Viel besser. Ja. Macht natürlich auch was mit dem Gemütszustand. Ja. Und das ist so eine so ein komplexes Ding, wo ich glaube aber trotzdem, dass wir uns da jetzt nicht den ganzen Tag super brutal reinstressen. Weil wir gelernt haben, okay, was hilft mir? Ja. Das Ding ist aber, wir sind den Weg gegangen. Wir haben diesen ganzen, in Anführungsstrichen, Scheiß, ausprobiert. Ja. Und nicht nur einmal. Ja. Absolut, ja. Was rätst du denn den Leuten? die sich bei dir melden und
1: sagen, ich habe da auch was, was, was machst denn du mit denen? Also es ist eigentlich, ähm, also ich biete jetzt so ein Drei-Monats-Programm an ähm, und das ist auch sehr, sehr viel eigentlich, ich sage immer so dieses embrace your illness, dass man eben genau da rauskommt, dass man sagt, diesen Self-Blame hat und sich dauerhaft in der Verantwortung sieht und auch diesen Charme ähm, um die um die Krankheit. Das fällt mir auch gerade ein meine Mitbewohnerin, die hat auch zu so ist. Um, und bei der ist es auch immer sehr, wenn es sehr aktiv ist, die hat es sehr viel am Rücken, um, geht die zum Beispiel auch nicht gerne irgendwie mit dem Bikini raus, einfach auch aus Scham. Weil sie halt auch sagt, ja, es sieht halt einfach, um, sie findet es halt nicht schön. Und da geht es dann eigentlich viel darum, auch ich meine, du kennst es alles aus TSL, aber mit den ganzen Tools auch überhaupt erstmal zu sagen, hey, was hast du denn für Glaubenssätze über dich, über deinen Körper? Was ist eigentlich der Self-Talk, den du die ganze Zeit, sage ich mal, zu dir sprichst, von vom Aufstehen bis ins Bett gehen? Wie gehst du mit dir um? Bist du wirklich deine beste Freundin oder sagst du dir dauerhaft auch noch schlechte Sachen dazu? Weil das in Verbindung mit der Krankheit kann halt nie gut sein, also da geht es wirklich viel darum zu sagen, okay, wie, wie lebe ich eigentlich mit meiner Krankheit und wie lasse ich mich davon auch nicht zurückhalten, dass ich ja trotzdem sage, hey, ich wollte immer die Welt bereisen, habe lange Zeit nach meiner Diagnose gedacht, ja, shit, das kann ich alles nicht mehr machen. Nimm ja auch zum Beispiel die Medikamente, die auch spritzen, wie du gesagt hast, die Biologicals, die gekühlt werden müssen. Ja, da dachte ich auch, wie soll ich denn das machen als Backpacker? ich habe es bisher immer hinbekommen, es war nicht immer einfach, aber da halt einfach Menschen zu zeigen, hey, it's possible und lass mich dir helfen, dass du auch so dein Leben leben kannst, was schon genug Challenge wahrscheinlich, wenn du so eine Krankheit hast, aber wie kannst du wirklich für dich wieder das Leben kreieren, dass du Spaß hast, dass du dich nicht nur über deine Krankheit identifizierst. Ich denke, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da einfach wieder in die Lebensfreude einfach reinzukommen. Hm. Also auch so dieses,
0: dieses Entidentifizieren davon und das irgendwie als Begleiter zu sehen. Ja. Also blöd, wie es klingt. Und das macht für jemanden, der das relativ frisch hat oder der sich jetzt noch nicht so mit, mit innerer Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung ja. und Co. befasst hat, mag ja. das jetzt total seltsam klingen. Ja, würde jetzt hier dort da sitzen und sagen, bist du noch ganz sauber? Ja, weil ich war an dem Punkt auch schon. Genau. Ich, dachte, okay. ich, ich, ich sehe mich da sitzen. Wenn mir das damals jemand gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich ich Du hast sie doch nicht alle. Du hast, du, hast <lacht> doch, du hast doch gesoffen. Also wirklich, was <lacht> ist mit dir? Hätte ich wahrscheinlich dann gesagt. Aber mm. ich glaube nicht, ich bin mir sicher, dass das keiner hat, um bestraft zu werden. Ja. Und was deine, deine ähm, Freundin, Zimmer, Nachbarin äh, und so weiter hat. Ich gehe trotzdem im Bikini ja. raus. Also ja. ich gehe schwimmen. Und wenn sonst was, da kann die Welt untergehen. Das Ding ist halt, ich selber, wenn ich an mir runter runtergucke, sehe es nicht, weil hier ist so eine Barriere, die ist ein bisschen weiter äh, ja. nach unten. Ich sehe es nicht. Ja. Und manchmal gucken mich Leute an, aber ich fühle mich mhm. nie angeguckt. Ja. Wegen meiner Haut. Nie. Ja. Und das Ding ist, wenn ich zum Beispiel, also ich hatte ja auch schon Beziehungen gehabt, wo mhm. ich das auch hatte, hat kein Schwein interessiert. Mhm. Ich dachte immer, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja. Ging es halt darum, stört dich das? Nö. Mhm. Die Einzige, die das stört oder die glaubt, dass es eventuell jemand stören könnte, bin ich. Was kreierst du damit? Scham. Was macht es ja. damit schlimmer? Deine
1: Haut. Ja, Bam. 100 Prozent, bist du genau wieder in diesem Cycle. Und auch, es wirkt sich dann natürlich auch auf deine Beziehung aus. Dauerhaft, wenn du denkst, boah, jetzt irgendwie, vielleicht stört den das doch oder so. Deswegen da, du hast natürlich die ganzen Schritte schon gemacht. Du mhm. bist so weit gegangen, du sagst halt, hey, I don't care, ich gehe schwimmen. Ähm, aber genau darum geht es. Menschen, sage ich mal, wieder an den Punkt zu bekommen, dass sie sagen, hey, I don't care. Egal, ob da Narben sind, ob meine, Hand anders, äh, meine Haut anders aussieht oder auch in meinem Fall. Wenn, selbst wenn du es nicht zur Toilette schaffst, wenn du Angst hast, dich einfach in die Situation wieder zu beginnen, weil life is happening right now. Ich denke halt immer, es kann so schnell vorbei sein. Und ich glaube auch gerade mit so Krankheiten lernt man schon wertzuschätzen, die Zeit, die man hier hat und die einfach auch wieder voll zu genießen. Ja,
0: und vor allem, wenn du auch energetisch mit dir so im Reinen bist. Du ja. siehst ja dann gar keine Leute mehr an, Eben. die das furchtbar finden könnten. Mir kam gerade so ein Gedanke von, einfaches Beispiel, jemand ist betrunken ja. und macht sich in die Hose zum Beispiel, wie auch immer, lachen alle drüber. Ja. Da redet nächsten Tag keiner mehr davon. Mhm. Und ich glaube, auch wenn sich Menschen drüber lustig machen würden, Punkt eins, es kann immer passieren, dass du auch mal in diese Situation kommst, ob du jetzt eine Erkrankung hast oder nicht. Weil ich glaube, ja. es ging, ich bin mir sicher, jeder hat schon mal im Auto gesessen oder war auf der Autobahn und es kam keine Raststätte. Ja. Und du hast gedacht, fuck. Ja, jetzt Was, was mache ich jetzt? Was mache ich? Ich glaube, das ging, ich bin mir sicher, mindestens 98 Prozent der Menschen schon so. ja. Und das ist was, da darf einfach noch ein Verständnis geschaff geschaffen werden. Ja. Viele Dinge oder viele Sachen, die, die Leute mit sich rumtragen, ob die jetzt sichtbar sind oder nicht, die Leute mhm. haben damit zu strugglen. Es ist viel leichter, die würden das sagen, ja. dass du weißt, ah, okay, das passiert gerade bei dir im Hinterkopf noch. Mhm. Und dann die anderen Leute auf der anderen Seite, Einfach so ein, so ein Aha, okay. Mhm. Es geht gar nicht darum, da irgendeine Meinung dazu zu haben. Im Prinzip hat dich keiner nach deiner Meinung gefragt, außer ja. jemand fragt, was hältst du davon? Ja. Sondern es ist einfach so eine Akzeptanz und so, ah, okay, so
1: nice to know. Ja. Und dann ist es auch cool. viel schöneres Miteinander. Genau, und auch für dich automatisch nimmst du dir den Druck auch raus. Also ich denke gerade so mit dieser Toilettensituation, wie oft wenn ich irgendwo im Auto saß mit ich sag mal Fremden oder Freunden, habe ich immer gedacht boah hoffentlich muss ich jetzt nicht an jeder Hast Raststätte anhalten oder so. Und irgendwann als ich angefangen habe diese ganze Arbeit zu machen, habe ich es einfach vorab kommuniziert und habe gesagt hey es kann sein, dass ich halt öfter zur Toilette muss. And that's it und es war jedes Mal ja klar kein Ding. Ja. Und automatisch war der Druck weg und mir ging es viel besser ja. dann.
0: Dass man will ja niemanden zur Last fallen. Das ja. ist immer noch so das größte Ding was der Großteil der Menschen hat, und ich verstehe das, ich will mm. niemanden zur Last fallen. Ja. Weil man sich irgendwie selber als Last fühlt, für sich ja. selber. Weil es halt irgendwie, es ist scheinbar nicht so, wie es sein soll. Aber wie soll es denn sein? Ja. Was wäre denn der Standard? Ja. Was ist denn, wenn du der Standard bist? Mm. Und der Rest einfach lernen darf durch dich. Mm. Was ist denn, wenn du gerade mit allem, was du hast, das Geschenk für andere bist? Genau mhm. so, dass du dieser Faktor bist, der anderen was beibringt, Ja. weil du dich viel mehr mit dir befassen darfst.
1: Mhm.
0: Du darfst viel mehr mit dir arbeiten, weil du weißt, okay, dir wurde was gegeben. In erster Instanz denkst du dir, wäre auch cool gewesen ohne, ja. weil du sagst, ein Haufen Lebensmittelallergien braucht. Kein Schwein habe ich auch. Ja. Wenn ich meinen Allergiepass, den habe ich das letzte Mal erneuern lassen 2012, ist schon wieder ein bisschen her, <lacht> Ich will es gar nicht wissen. <lacht> Wenn ich den aufmache, so hm. gefühlte acht Seiten, und dann musst ja. du halt wirklich erstmal acht Seiten mit allem möglichen Scheiß durchlesen ja. und denkst so, danke dafür. Ja. Gut gemacht. Ich hm. hatte auch jegliche Gräser, Rocken, alles, was ganzen, das ganze Jahr oh. rumgeflogen ist. Hm. Ich nehme heute nicht eine Allergietablette mehr. Nicht eine. Easiest Tipp ever. Honig aus deiner Umgebung kaufen und jeden Morgen einen kleinen Löffel voll essen. Dann kannst du deine Allergietabletten nehmen und sonst wohin verfrachten. Ja. Es kommt wieder aus der Natur. Überraschend.
1: Ja. ja. Voll. Und ich finde auch gerade mit Allergien und allem, wenn man sich auch mal damit befasst, was wir eigentlich essen, wenn man mhm. eben nicht bewusst aufpasst. Geh mal in den Supermarkt und sag ich mal, pack mal ein random Lebensmittel aus einer Verpackung und lese mal auf der Rückseite. Ich sage immer, wenn du den Inhaltsstoff eigentlich nicht normal aussprechen kannst, dann sollst du es schon nicht mehr essen. Also das ist halt auch nicht normal. Mhm. Automatisch belastet das natürlich unser ganzes Mikrobiom. Und kein Wunder, dass unser Darm durchlässig wird, dass Allergien entstehen. Ähm, also ich denke, das ist halt auch wieder so, ne dieser Kreislauf von, okay, was essen wir eigentlich? Was führen mhm. wir unserem Körper halt dauerhaft zu?
0: ja. Und dann, dass es sich halt einfach auch gut anfühlen dürfte in der Theorie. Ja. Also wenn, wenn sich, wenn du jetzt was gegessen hast und du fühlst dich danach nicht gut, dann ist was faul. Ja. Ich weiß, es gibt gewisse Fastfood-Unternehmen, wo jeder irgendwie gerne mal hingeht, weil wir sind es irgendwie gewohnt aus der Kindheit. Das, das mhm. bringt so ein Gefühl hoch, was irgendwann mal entstanden ist. Und wir wissen alle, dass es uns danach Hundeelend geht. Mhm. Und denken uns jedes Mal, das war es auch einfach nicht wert. Der Mensch, der Mensch lernt aber nur durch Schmerz du gehst dann erst eine Weile nicht mehr hin wenn es dir richtig dreckig gegangen ist und ich glaube es, es ist so die Auswahl draußen in der Welt ist so groß, dass mhm. man lieber mit dem geht, was man kennt als sich mit was Neuem zu befassen, weil man sich eh schon überfordert fühlt mit den Dingen mit denen man gerade zu kämpfen hat, ohne sich damit zu befassen ja, es wird aber erst besser, wenn man sich damit befasst mhm. Also, sobald du das vermeidest und sagst, ach, ich lebe einfach damit, geht schon, geht schon ist für mich das Allerschlimmste. Ja. Geht schon ist der Moment, wo du aufgegeben hast. Ja. Und dann einfach zu sagen, okay, dann kaufe ich mir halt mal ein Buch hm. befasse mich mal damit. Ja. Ich habe jetzt eine, eine Freundin und auch ehemalige Coachie, die hat vermutlich was mit der Schilddrüse. Ja. Das erste, was mir eingefallen ist, ich habe ein Buch von jemandem, da geht es nur um Schilddrüse. Das Erste, was ich gemacht habe, ich sage, hol dir das Buch, Ja. es macht dich schlau. Mhm. Du gehst nie dümmer dort raus. Ja. Nie. Und selbst ja. wenn dort eine Sache drin ist, wo du sagst, ach komm, probiere ich mal aus. Mhm. Hast du schon gewonnen. Ja, voll. Und wenn du dann noch sagst, okay, ich bin nicht hier, um jemanden zur Last zu fallen, sondern ich bin das Geschenk, ist bestimmt am Anfang nicht leicht.
1: Nee, voll. Du bist ja. ja für
0: dich selber kein Geschenk, wenn dir alles wehtut, wenn ja. zum Beispiel jetzt in meinem Fall die Haut offen ist, wirklich ja. blutig. Ja. Wir waren in der Hautklinik drei Wochen, wir sahen dort alle aus wie die Geister. Da hat jeder so Skiunterwäsche bekommen, in weiß, mhm. aber keine neue. Ja? Die war gewaschen, aber die hatten schon viele Leute vor dir an, auf jeden Fall. Ja, ja. Weil du bist den ganzen Tag äh, covered in different creams. Na? Du bist den ganzen Tag eingecremt mit irgendwas. Und die sagen natürlich, das Ding behältst du jetzt eine Woche an, weil du cremst dich sowieso eine Woche mit dem gleichen Scheiß ein. Da haben sich nachts, gab Männer- und Frauenräume. Ja. uns dort getroffen, die Cremes aus dem Kühlschrank genommen und haben uns dort alle eingesalbt. Da war eine Frau, die hatte Neurodermitis am ganzen Körper er hat sie jahrelang, ich glaube, fünf bis zehn Jahre Cortison geschmiert, jeden Tag. Die ist, ungelogen, einfach nur mit dem Finger über ihre Haut gegangen und die war offen. Die war wie Pergamentpapier, die Haut. Da war nichts mehr da.
1: Ja, da klar. tut ja
0: alles weh. Ja. Da waren Babys. Ja. ja. Kurz nach der Geburt losgegangen ist. Ja. Die haben die ganze Nacht geweint. Das war auch kein Spaß. Und das ist auch für die Eltern kein Spaß. Mhm. Aber irgendwo im Körper
1: muss es losgehen. Genau, ja. Ja. Und das ist halt auch, ne, ich denke, wenn man so ein Leiden und so viel Schmerzen dann hat, ähm, das ist unglaublich schwierig, da den Mindset dann so schnell zu shiften und mhm. zu sagen, auch, was ich halt oft sage, dieses Life is happening for you and not to you. Ja. Es ja. ist nicht so dieses ganze Oh, jetzt bin ich aber krank und warum ich? Sondern halt, oh, hello! <lacht> ja, ja, der kleine Kollege muss wieder mit dabei sein. Oh. <lacht> ähm, sondern eigentlich auch mal zu schauen, okay, aber was kann ich daraus ziehen? Weißt du, so diese ganzen, was du auch gesagt hast, vielleicht auch die ganzen Menschen, die man durch so Sachen, durch Krankenhäuser alles getroffen hat, die ganzen Geschichten, die man hört. Auch Ich habe mittlerweile so eine Dankbarkeit entwickelt, dass ich sage, krass, ich habe so früh, glaube ich, schon so viel, sage ich mal, gesehen und auch gemerkt, das Leben ist halt nicht selbstverständlich und bin so dankbar immer für Tage oder Zeiten, in denen es mir gut geht. Und das ist auch was, wo ich sage, okay, den Shift halt zu machen, das bringt dir so unglaublich viel, aber ist natürlich sehr schwer äh, jemandem einfach zu sagen, sage ich mal, wenn er ganz aktiv da in einem Krankenbett liegt und voller Schmerzen ist, weil da ist ja dann auch oft wieder dieses toxische Positivität, ähm, was, finde ich, gerade auch mit chronischen Krankheiten halt sehr viel reinkommt. Das wurde mir irgendwann auch mal gesagt, da hatte ich einen super aktiven Schub und es war so, ach ja, okay, aber also zum Glück hast du ja keinen Krebs oder so. halt dieses ja. Sei froh, dass du noch lebst. Ja. ja danke, danke. Es ja.
0: können aber immer schlimmer sein,
1: so ja
0: so, so ganz bekanntes Gaslighting.
1: Ja, yeah, voll, genau. Ja. Und das ist, ich habe ja dann irgendwann, wie gesagt, auf Instagram angefangen, auch so ein bisschen über meine Geschichte zu sprechen. Da hat auch mal ein enger Kumpel von mir äh, mir geschrieben und hat gesagt, boah, shit, ich finde es richtig gut, dass du mal darüber sprichst, weil ich weiß auch nie, was ich sagen soll. Wenn ich höre zum Beispiel, dass Menschen krank sind oder so, der hat gesagt, ja, ich, ich würde genau das machen, dieses Gaslighting, aber aus einem gut gemeinten Herz, weil ich nicht weiß, was ich anders sagen soll. Also ich glaube, das ist halt auch echt so ein Faktor ähm, mit Menschen. Das, ja. das fiel, glaube ich, meiner Mama auch schwer. Die hat dann versucht, ja.
0: das irgendwie so drüber zu lösen, mir Dinge zu geben
1: mhm. oder
0: mich irgendwie anders abzulenken, abzuholen. Keine Ahnung. Mhm. Was aber in dem Moment am meisten hilft der anderen Person, setz dich hin und lese ein Buch drüber. Voll. Befass ja. dich doch einfach mal damit. Und dann komm halt mal um die Ecke. Nicht mit Lösungen, bitte nicht mit Lösungen. Wenn dich keiner nach einer Lösung fragt, komm bitte nicht mit einer Lösung. Ich fühle das so ein Im besten an. Fall habe ich die so Lösung so selber 400 Mal ausprobiert. Lass mich bloß mit Lösungen in Ruhe. Ja. Ganz wichtig. Komme ja. nicht mit einer Lösung. Ja. Aber wenn du jetzt um die Ecke kommen würdest und sagst, hier, ich habe mich da im Internet mal belesen, es muss ja nicht mal was kosten. Ja. Ich habe mich da im Internet mal belesen, fühlt sich das für dich so und so an und du schaffst plötzlich ein Verständnis für die andere Person, hast du 50.000 Mal mehr geholfen, als wenn du Punkt 1 nach irgendeiner, Entschuldigung, behinderten Lösung suchst. <lacht> Weil, wie gesagt, vermutlich hat man es schon 300 Mal ja. ausprobiert. Ja. So gesetztes Fall ist, vielleicht klappt es ja jetzt. Ja. Und das ist halt bitte, bitte, für jeden, Voll. nicht nur mit Krankheiten. Komme nicht mit Lösungen, wenn du nicht gefragt worden
1: bist. Danke. Ja. Ja, das ist ganz echt. wichtig. Oh, ich weiß ganz nicht, was ich schon schlimm. gehört habe. Hä, hey, aber hast du schon mal glutenfrei ausprobiert? Ja, wirklich. Also, ich denke, sorry, habe ich noch nie dran gedacht. Hast du, schon mal, hast du schon mal zuckerfrei ausprobiert? Wie
0: zuckerfrei? Was? Zuckerfrei? <lacht> nee, nee, das, das ist mir neu. Ja. Noch,
1: nie, noch nie gehört, gibt es das? Und da halt auch immer, ne? ich weiß dann auch, es ist gut gemeint, aber es hilft halt absolut der Person da nicht. Nee, das nervt
0: so. dich noch viel genau. mehr, damit löst du wieder ja. Stress aus und damit ja. hast du es wieder schlimmer gemacht. Herzlichen ja. Glückwunsch. Das macht ja niemand mit Absicht, das ist mir schon ja. klar. Aber ja. das Wichtigste genau. ist, glaube ich, niemand fragt dich nach deiner Lösung, wenn jetzt nicht jemand kommt und sagt, was hältst du denn davon? Was ist denn ja. deine Meinung dazu? Ja. Ansonsten braucht es nur Akzeptanz und ein Verständnis schaffen. Genau. Wenn du jedes Mal die gleiche dumme Frage fragst, so, geht's dir denn da jetzt schlecht? Nee, ist wunderbar. <lacht> dann, ich ich werde dann sarkastisch.
1: Ja, ja,
0: ja. Weil ich mir dann denke, okay. lass mich bloß in Ruhe. Ja. ja. <lacht> Mit deinem ja. Scheiß. Ja. Das, das ist echt schwierig, weil du machst es für die andere Person nicht leichter. Und
1: mhm. ich
0: bin, ich weiß, ich bin bei manchen Dingen auch so, aber ich habe für manche Dinge eine bestimmte Meinung, vor allem auch wenn es so Richtung Depressionen und sowas geht. Ja. Das, es, es gibt für mich auf der Welt einfach Dinge, die sind relativ mainstream geworden und es ist leichter, gewissen Dingen einen großen Namen zu geben. Mhm weil es leichter ist, dass Menschen plötzlich sagen können, okay, ich habe das. Weil ja. viele fühlen sich besser, wenn sie sagen können, ich habe das. Ja, absolut. Und da ja. stehe ich nicht dahinter. Ja. Das ist ja, das, wo ich sage, ja. okay, hier gibt es eine Grenze bei gewissen Dingen, Ja. aber gerade wenn es sich auf einer, auf einer wirklich offensichtlichen körperlichen Ebene stattfindet, dass man es vielleicht sieht, hm. wenn es blutet, ist es schon nicht in Ordnung. Mm. dann ist irgendwas gröberes nicht okay Ja. und wenn dann das es muss noch nicht mal zwingend einen Namen haben, ich hätte dafür auch keinen Namen gebraucht weil ja. jeder Arzt, der zu mir gesagt hat das ist unheilbar, du hast das für immer, habe ich jedes Mal gesagt watch me Ja. im Leben nicht, es war vorher nicht da es wird, nicht, es wird irgendwann wieder nicht mehr da sein Ja. kannst du auf und niederspringen es wird passieren ja. Und was, was würdest du denn jemandem mitgeben, der sich jetzt noch nicht so krass mit sich beschäftigt hat und der dem Belang, die die Person hat, was würdest du sagen, ist ein erster guter Schritt?
1: Ja, also ich glaube, das Erste ist wirklich, ähm, die Krankheit erstmal anzunehmen, statt immer nur dagegen zu arbeiten. Äh, ich denke, das sehe ich bei ganz vielen, dass man erstmal in so eine Art Hass und Abneigung geht und sagt, warum ich? Mhm. Äh, und einfach mal zu sagen, hey, ist es ist da und was. Das, sage ich mal, lehrt mir das vielleicht auch? Ähm, was sind halt die guten ähm, Seiten auch vielleicht von einer Krankheit, dass man mehr Zeit sich, sage ich mal, mit seinem Körper befasst, mit seinen, mit seinen energetischen Sachen, dass man einfach aufmerksamer wird und das dann schon in unserem Fall in einem recht jungen Alter. Ähm, also da wirklich mal die Perspektive, sage ich, zu drehen und zu sagen, okay, gibt es irgendwas, was ich der Krankheit auch abgewinnen kann, was halt positiv ist, ähm, statt nur dagegen zu gehen und dann, das Zweite ist absolut mit der Kommunikation, was wir eben hatten, einfach zu sagen, hey, wie kann ich in meinem Umfeld, sage ich mal, besser damit umgehen, und mich nicht dahinter zu verstecken, weil wir haben alle irgendwas, wir haben alle unser Päckchen und ich glaube, das ist was, was wir so oft vergessen. Wir sind an Social Media und wir scrollen und wir sehen Influencer und alle sehen immer toll aus und wir idealisieren ganz, ganz oft das Leben von anderen. Aber auch seit ich mich auf Instagram darüber geöffnet habe, ich bekomme so viele Nachrichten von Menschen, die sagen, boah krass, ich habe das auch oder meine Schwester hat was in der Art, meine Cousine, wir haben das alle und deswegen einfach sei offen damit, du musst dich nicht verstecken. Ähm, das, das ist denke ich, ein, ja. ja. Das ist dann so ein kollektives Lernen auch.
0: Ja, genau. Ja. Bei der Schule kriegst du davon nichts beigebracht. Das, ja. Das Ganze. ja. Aber, ja. ja cool. Wie ist es bei dir? Was wäre dein Rat? Mhm. Ich würde wirklich sagen, dass man ja, das akzeptiert, mhm. dass man es nicht als Bestrafung sieht. Ja. Erstmal. Wirklich, auch wenn das am Anfang schwer ist, mhm. weil es ist immer leichter, einen Schuldigen zu finden. Und wenn du der Schuldige bist, Hauptsache es gibt jemanden. Irgendjemand kriegt den schwarzen Peter. Es muss aufgehört werden, dass jeder irgendwie einen schwarzen Peter finden muss für irgendwas. Ja. Sondern okay, es ist jetzt da. Alright. Ich weiß nichts drüber. Was kann ich drüber rausfinden? Und das vielleicht nicht zwingend über Google. Mm. Weil bei Google, wisst alle, die nächste Konsequenz ist tot. Ja. Immer. Gesetzesfall ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Tod. Okay. Ja. Was ich tatsächlich als mittlerweile wirklich gute Plattform empfinde, ist TikTok.
1: Mm.
0: Weil du kannst dort zum Beispiel den Suchbegriff eingeben und dann kommt ja halt auf Deutsch oder Englisch sehr, sehr viele wahrhaftige Erfahrungsberichte von Menschen, die das wirklich haben. Ja. Und die da ganz offen drüber sprechen. Hm. Das Gleiche geht, glaube ich, auch mittlerweile bei Instagram. Es ist von der Suche her nicht ganz so fancy bei Insta, aber bei TikTok finde ich es ein bisschen cooler. Ja. Und dann vielleicht auch mal sich mit den Leuten, wenn man jetzt sagt, okay, die finde ich irgendwie ein bisschen sympathisch, vielleicht ja. da mal ein bisschen schlau machen. Ja, voll. Das ist, denke ich, eine gute Sache, um überhaupt mal so ein bisschen eine Basis reinzubekommen. Ja. Man muss nicht alles ausprobieren. <lacht> Wichtig. Man hat im Gefühl, ob das einem helfen könnte oder nicht. Grenzen setzen bei dummen Ratschlägen. Ja. Finde ich auch ganz ich, Von ja. Anfang an, gleich. Pass auf, ja. ich habe da was. Mhm. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass die Leute dich verlassen, dann hast du eine klare Antwort ja. von den Leuten. Dann weißt du...
1: Es sei jetzt als später.
0: Ja, ja, ja. Dann wer geht, der geht. Bitte sehr. Ja. ja. Und was ich als ganz, 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 ganz wichtig ja, ersehe, ist, sich auch mit dieser energetischen Komponente zu, verfassen, ja. zu befassen. Weil manche Ursprünge liegen auch
1: mhm.
0: in unserem Elternhaus oder wo auch immer wir aufgewachsen sind und innere Arbeit. Was, was ist auch so passiert bis dato? Ja, was belastet mich? Ja. Was ist so, was was ist das, was hinten im Keller in der letzten dunklen Ecke sitzt? Was ist ja. das? Und das freikern und sich da im besten Fall auch Hilfe suchen, weil ich meine, dafür bist du da, dafür bin ich da. Ja. Ich glaube keiner von uns würde sagen, ach nö, da kommst du schon alleine damit klar. Muss nicht, weil wenn wir zeitiger so jemanden gehabt hätten wie uns, Hätte es für uns nicht so lange gedauert.
1: Genau. Das finde ich ist so ein Punkt, den du sagst. halt dieses. Ich glaube, wir haben beide unglaublich viel ausprobiert. Wir waren bei zehn verschiedenen tausend Doktern, Alternativmedizinern. Und diesen ganzen Weg zu gehen, der ist so lange, der kostet, sage ich mal, auch extrem viel Zeit, finanzielles, alles, Energie. Und das halt kürzer. Jemanden, der der heute diagnostiziert wird, den kann man ja schon ganz anders helfen, schon viel, sage ich mal, schneller abholen. Ähm, und dahin bringen, wie diesen Leidensweg einfach selber immer wieder zu durchlaufen. Mhm. Voll. Bei mir wären es jetzt 14 Jahre.
0: Ja, bei mir 10. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Gefühlt war das gestern.
1: Gefühlt. Ich, ne? Aber hast du es nicht auch? Ich kann mich manchmal fast gar nicht mehr daran erinnern, wie es vor der Krankheit war. Weil es bei mir so lange. Ich sehe es auf Bildern. Ja. Auf Bildern ist ganz klar. Ja.
0: Und. Doch, ich kann mich schon noch daran erinnern, das Ding ist, dass du es vorher nicht zu schätzen weißt. Ja. ja. Weil es normal ist. Genau. Und das ist eigentlich die Krux da drin, weil du hast dich ja an das gewöhnt, was du jetzt hast. Es ja. Der Mensch gewöhnt sich natürlich auch an Dinge. Ja. Ist ja klar. Mhm. Aber als du diesen, sage ich mal, Struggle, zusätzlichen Struggle, zusätzliche Herausforderungen nicht hattest, hast du dir doch nicht ja. mit einer Wimper Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, ja. es ging uns auch allen so so bis 20, bei manchen, nicht bei allen, die mussten sich nie Gedanken übers Gewicht machen. Oder ja. bis 18. Plötzlich, ja. zack. Und du denkst so, fuck, wann ist denn das passiert? Ja. Dann kommt nochmal so ein Switch mit Mitte 20 und dann kommt nochmal so ein Switch mit Anfang 30 und du denkst dir so, ja, das hat mir niemand gesagt. Ja. So Mit dem Tag, wo du, wo du 30 wirst, haben das manche Fängt hm. dir an, irgendwas zu zwicken im Körper. Irgendwas. Und wenn es hm. irgendwas im Rücken ist, dann ist ja. dann so: Hallo. Ähm, das ist aber nicht, um dich zu ärgern und jetzt zu sagen, du bist jetzt alt, sondern das ist ein Zeichen für, darfst dich jetzt noch besser um dich kümmern. Das ist immer ein Zeichen von deinem Körper: kümmere dich. Ja. Immer. Wenn sich alle richtig, richtig um sich kümmern würden, müssten wir hier gerade überhaupt nicht drüber reden. Ja. Weil
1: vermutlich gäbe es nur die Hälfte davon. Gäbsen. Eben. Das ist auch so oft, ähm, gerade auch in Coaching-Calls oder so, wo ich immer sage, auch wenn du noch keine, noch, wenn du keine Krankheit hast oder keine chronische Krankheit hast, ähm, sei so vorsichtig, weil dieses dauerhafte Grenzen überschreiten. Ich höre das so oft, ja, seit Wochen ist viel los, seit einem Jahr ist viel los, ich bin immer müde, ich bin immer erschöpft. Das sind schon die Warnsignale. Und auch vielleicht dann alle, die das gerade hören, die eben in den Schuhen stehen, dankbarerweise keine Krankheit zu haben, watch out. Ich glaube, das ist nur was, was wir wahrscheinlich beide einfach aus Herzen sagen können. Lass es nicht zu weit kommen, sondern pass auf dich auf und wertschätze auch die Gesundheit, die du jetzt hast und deinen Körper. Ja. Da geht es gar nicht darum, jemanden Angst zu machen. Das nee. Ding ist,
0: das sind die Vorboten. Ja. Das sind die Vorboten, die noch nicht so wehtun. Mhm. Wir kennen aber auch das Universum. Das ist nicht dumm. Und wenn das sagt, okay, die Person hat es immer noch nicht gelernt, dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Und noch einen weiter. Und noch einen weiter. Und irgendwann wird es anfangen, weh zu tun, auf irgendeiner Ebene. Das ist wieder der Punkt. Lernen durch Schmerz. Denn viele Menschen fangen erst an, wenn es richtig weh tut. Ja. Und das ist auch bei mir im Coaching so. Ich glaube, es wissen alle, ich bin relativ ehrlich und offen. Also ich mache mhm. jetzt, mach jetzt niemanden äh, total zur Schnecke, aber wenn du im Coaching nicht Punkte hast, wo du dich komplett unangenehm fühlst, wo du denkst, dein Coach ist die allerletzte Person, die du gerade sehen willst, weil diese Person stochert gerade in irgendeiner Wunde ja. drin rum und das ist nicht geil.
1: Hm.
0: Das ist der Punkt, wo es anfängt zu helfen. Wir ja. müssen die Wunde nochmal aufmachen. Und dann müssen wir gucken, was ist denn unten drinnen. Ja. Und dann lassen wir die von innen heilen bis die oben zu ist. Wir machen nicht oben einen Kreuzstich und freuen uns, dass sie zu ist, weil die ist nicht zu. Ja. Sieht nur so aus. Ja. Ist so fake
1: geschlossen. Es ist halt wieder Symptombekämpfung. Das fühlt sich halt nice an. Das ist genau, ich vergleiche das immer auch so mit sich bei Freunden ausheulen oder sowas. Ja, klar, hört sich dann erstmal nice an. Das fühlt sich wohl an für den Abend. Aber du gehst ja nicht das Problem an. Und deswegen auch wieder mit, mit Coaches jetzt in dem Sinne, mit dir oder mit mir zu arbeiten. Du arbeitest ja auf einem ganz anderen Level. Du willst ja wirklich, sage ich mal, runter und sagen, okay, was passiert eigentlich? Wo kommt das her? Wie bin ich konditioniert? Warum ist das ein Problem, das immer wieder hochkommt? Und so halt eigentlich witzig, dass wir eben den, sage ich mal, jetzt natürlich auch mehr auf der mentalen Ebene, aber halt auch auf der körperlichen Ebene, da halt auch wieder den, den Link zu, okay, was ist denn eigentlich? Wo kommt das alles her? ist eine Mischung. Immer. Aber,
0: ja. Jedes Symptom, ob jetzt geistig oder körperlich, hat einen ja. Ursprung. Ja. Und wenn wir tief tauchen müssen, müssen wir tief tauchen. Ja. Dann ist das so. Aber ich verspreche, es wird wehtun. Ja. Und ich habe mittlerweile Menschen, die kommen zu mir und sagen, mhm. Stefanie, ich will dich, ich will, dass es wehtut. <lacht> Weil, und du wirst lachen ohne Scheiß, ja. ich kriege manchmal Nachrichten, wo es heißt, mhm. du musst mir unbedingt meinen Kopf waschen, ich brauche eine auf dem Deckel. Weil die Leute so aware sind, dass sie selber nicht shiften können und sagen, ich brauche jemanden, der mir mal richtig im wahrsten Sinne des Wortes auf den Arsch haut. Ja. Ich habe noch nie jemanden geschlagen, um Gottes Willen. Ja. Aber <lacht> ja. ähm, so dieses ja. Mentale von, ja. okay, welche Geschichte erzählst du dir gerade und wo genau wollen wir damit hin? Toll. 100%. Und dann kommt so, ah ja, macht ja gar keinen Sinn. Ah ja, okay. Spannend. Mhm. Warum ja. machen wir es denn dann? Das ja. ist halt. Hm. Aber das, das ist der Moment, es muss erstmal wehtun auf irgendeiner Ebene, ja. wo nicht alle Leute, es wird auch immer besser, aber die, hm. wo es an sich richtig, richtig notwendig ist, sind hm. die, die sagen: Ich brauche das nicht, das hat noch Zeit, das ist mir alles zu teuer, das ist es nicht wert, ja. das ist noch ja. so richtig Mittelalter. Ja. Aus meiner Sicht. Ja. Die, die aber sagen, Pass auf, ich öffne mich dem Ganzen gerade. Lass uns zum Beispiel mal eine täter healing session machen. Mhm. Ich verstehe kein Wort, was du erzählst. Ich sage, das macht doch keinen Sinn, solange wir es nicht gemacht haben. Und bei mir geht es immer mehr von, es macht überhaupt keinen Sinn, aber es hilft. Mhm. Und du weißt selber, Homöopathie und Co., das macht ja. alles keinen Sinn. Das ist logisch, nicht ja. logisch. Mhm. Und trotzdem hat mir alles Homöopathische bei einer Lungenentzündung Zehnmal schneller geholfen als jedes Antibiotikum.
1: Ja. Spannend. Mir, also ich habe jetzt wieder mit meinem Backpack, ich habe immer so, ein, ähm, so eine Dose mit ganz vielen Globulis dabei. Ich reise mhm. nie ohne die. Das ist, Ich glaube aber auch da, wie du sagst, mit deiner Lungenentzündung, man hat halt auch selber die Erfahrung gemacht, okay, es hilft mir. Und automatisch baut man viel mehr Vertrauen auf ähm, in die Homöopathie. In, in also auch da einfach den Ratschlag traut euch mal versucht das Einfach mal ausprobieren hat. ja was
0: ist denn das Schlimmste was ja. passieren kann dass es nicht hilft ja eben nicht. ja 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 aber wenn wir jetzt gerade bei deiner Reise sind wieso ja. Indien was ist da
1: los ja ähm, eigentlich ganz witzig ich bin ja in Sri Lanka gewesen letztes Jahr was natürlich sehr angehaucht ist von Indien ähm, auf sage ich mal meiner Heimreise von Australien und Neuseeland und habe so ein bisschen gemerkt ich habe irgendwie ich bin schon sehr viel alleine gereist, habe sehr viel Solo-Traveling gemacht in allen möglichen Ländern und habe irgendwie das Gefühl, ich wollte noch mal eine andere Challenge haben. Also von den Ländern wäre ich jetzt nach Kanada gegangen oder so, war ich auch schon, fand ich nice, aber das hat mich nicht mehr so gepusht. Weißt du, so dieses Gefühl von, okay, that, that's new. Ähm, und da habe ich bei Indien, ich habe immer schon so ein Gefühl gehabt, das würde ich gerne mal sehen. Ich finde das ein absolut inspirierendes Land. Um, ich weiß, dass es, habe auch viel in den letzten Wochen gehört, gerade als Solo-Female-Traveler, dass es nicht ganz so easy ist. Um, ja, und habe dann aber auch, ich gehe sehr viel in die Berge da, auch zu so einem um, Yoga-Teacher-Training und um, will da eigentlich auch so ein bisschen Ayurveda noch mitnehmen, einen Meditation-Kurs machen und sage ich mal, auch wirklich das aus dem, sage ich mal, original von der Original-Source eigentlich so ein bisschen zu lernen, um, und damit so die, die Kombination. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt, aber ja, es zieht irgendwas sagt in mir, I need to go. Und da höre ich drauf. Das ist immer das Richtige. Deine innere ja. Stimme, das war wie mit dem Kristallladen,
0: an dem Tag hat ja. irgendwas gesagt, wir müssen dorthin. Ja, ja. Und das, das kann sich manchmal niemand ausdenken, was dann passiert.
1: Voll, das ist komplett voll. Komplett
0: crazy. Und es kann auch sein, dass du dorthin gehst. Ja. Und das ganze Klima und das Ganze drumherum. Macht was mit deinem Körper. Ja. Weil so schnell, wie es mal da war, mm. bin ich der Meinung, kann es auch wieder weg sein. Ja. Ja, glaube ich auch. Und auch gerade Indien ist ja doch ein sehr spirituell und energetisch ja. angehauchtes Land. Toll. Ähm, das ist das, das ist ziemlich wild, dass du auch äh, Indien sagst, weil ich glaube, du weißt, dass ich auch so aus dem, aus dem Motocross-Sport komme. Ja, voll. Und da gibt es auch Supercross und das ist das, wo die in der Halle fahren. Ja. Und jetzt gibt es gerade eine Motocross-Serie, äh, eine Supercross-Serie, die in Indien fährt. Zum allerersten Mal so richtig weltweit. Ja. Und es ah. immer wieder in Indien. Also irgendwas hat das Feld für Indien aufgemacht. Ja. Dass das jetzt irgendwie so nicht einen Hype bekommt, ja. aber dass das noch greifbarer für viele wird, weil irgendwie ist das ja für die meisten Menschen, okay, das habe ich in Geografie mal auf der Weltkarte gesehen. Ich weiß grob, wo es ist. Ja. Aber viele würden sagen, ach, nee, muss ich jetzt nicht hin, weil das ja. ist jetzt nicht so, das ist nicht Dubai. Ja, genau. Es ist auch nicht die USA. Also das nee. ist nochmal eine andere Hausnummer.
1: Ja, genau. Aber cool. Reizt sich das auch, weil du erzählt hast mit Supercross und... Mm. Ich
0: finde es ich find's spannend, ich bin gespannt, wie die das lösen werden. Ich fahre jetzt am ja. Wochenende erst nach Dortmund, also ich habe wieder eine deutsche Influenz davon. Ja. Aber ich bin gespannt, wie die es lösen. Mhm. Ich finde es auch cool, dass andere Länder halt auch die Finanzen für sowas aufmachen und sagen, ja. ach komm, wir probieren das mal aus, finde ich ja. cool. Einfach nur dieser Gedanke dahinter, finde ich cool, komm, wir lassen, komm, wir machen ja. das. Die ja. haben quasi auch die Fahrer ausgelost. Da gab es Teams und die Teams haben quasi für die Fahrer wie geboten, Ach, crazy. Fand ich komplett fancy, ja. da fahren ja. ganz, ganz viele, oder fliegen ganz viele Franzosen und so hin. Ich finde das krass, na, dass die dann gesagt da, da ist dann jemand und sagt, pass auf, 50, was haben die dort? Rand, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, was Hubi, haben die?
0: Ja. Irgend Hubi, so was. Ja. Und dann, ich will den. Okay. So, ha, das finde find ich halt geil. Ja, cool. Dass das so, ja. so, einfach so gelöst wird. Hm. Und dass, dass es doch Menschen gibt, die sich einfach ihre Träume erfüllen. Nach ja. wie vor dieser Gedanke dahinter, das finde ich halt geil. Ja. ja. Und auch du, dass du jetzt einfach losmachst und sagst, ich weiß, dass es irgendwie nicht das safest ever ist, mhm. aber ich weiß, es wird gut. Ja. Ja. Anstatt halt wie viele andere zu Hause zu bleiben und zu sagen, okay, ich warte, bis ich mich endlich in diesen viereckigen Holzkasten legen kann und mhm. bis es dann nur endlich
1: vorbei ist und ich es im nächsten Leben neu probieren kann. Ja. ja. Ich denke immer, gerade bei den Reisen, ein Rückflugticket ist ein paar Klicks, sage ich mal, und dann bist du wieder zu Hause. Das ist irgendwie ein Mindset, den ich immer mit mir trage, dass ich sage, wenn es gar nicht geht, dann, dann fliege ich halt wieder nach Hause oder fliege weiter irgendwo hin. Aber ich will es halt probiert haben. Und ja, ich auch, wie du eben gesagt hast, es muss halt keinen Sinn machen. Ich kann es auch nicht. Es ist meine Intention, äh, Intu Intuition. Intuition. Mhm. Intuition. <lacht> die macht halt keinen Sinn. Logisch kann ich dir nicht sagen, warum jetzt genau da. Aber ich Deshalb denke, ich. Genau.
0: Es wird immer mehr sein, dass wir immer mehr von Logik weggehen ja. zu den Dingen, die überhaupt keinen Sinn machen, aber diese Fun die funktionieren akkurat. Ja. ja. Und das ist so das, wo ich sage, okay, also ich meine, wann brauchen wir Logik? Machst du Raketenwissenschaft? Schau. <lacht> Auf Fall. Ich, ich nicht. Ja. Also Du weißt selber, der Großteil ja. von den Dingen, die wir tun, die machen wir eh automatisch. Ja. Wer braucht denn Logik? Ja. Oder hast du schon mal Liebe aus Logik entschieden? Also alle, die das machen, das ist irgendwie ja. immer ja. ja. Und auch einen Job aus Logik anzunehmen, weil ja. man sagt, okay, das macht finanziell Sinn. Ja. ja der Tag dort kommen, findest du es dort komplett nee. zum Kotzen und nimmst ja. lieber einen anderen Job, der dir mehr fetzt und der halt, keine Ahnung, 50 ja. Euro weniger bezahlt ist. Ja,
1: voll das ist so ein Thema. Ich hatte das gestern noch in einem Coaching-Call auch. Genau eine Klientin, die auch nicht, sage ich mal, diese Sicherheit oder die sehr feststeckt in dieser Sicherheit von, okay, aber ich muss eigentlich den Job noch machen, um finanziell, sage ich mal, again, die Sicherheit zu mhm. haben. Aber auch, was passiert denn, wenn du einfach mal diese Sicherheit auch aufgibst? Weil automatisch wird es uncomfortable. Aber dann kommst du vielleicht auch in dein eigenes Business eher. Da ging es auch ja. um Businessaufbau. ja.
0: Das ist der Moment, ach. wo es erst wieder wehtun muss. Genau. Das ist ja. der Moment, wo dich dann die Firma kickt und ja. du sagst, ach nee, jetzt eine Anstellung zu suchen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Komm, ich ja. mache mein eigenes Ding. Ja. Und das ist wieder der Moment von, es muss erst wehtun. Und es ja. muss nicht sein. Ja. Weil du tust dir ja gerade mit dem Weg, der nicht Eben. deiner ist, ja. viel mehr weh, als ja. wenn du jetzt sagst, das habe ich letztens auch gesagt, ich habe gesagt, mhm. was ist denn, wenn du den Job nicht mehr hast, Du hast jetzt mhm. Angst, den Job zu verlieren. Was ist denn, wenn du den nicht mehr hast? Du kommst in den nächsten und wirst noch besser bezahlt. Was ist denn dann?
1: Ja.
0: Hast du dir jetzt Gedanken über ungelegte Eier gemacht,
1: mhm. dafür,
0: dass es sowieso geil wird?
1: Ja, tausend Prozent. Und da auch immer wieder, ich finde, in jedem Moment, wo man in dieser Angst steckt, du bist immer in der Illusion, immer in der Zukunft gefangen von was wäre, wenn. Aber das ist ja gar nicht da. Und meistens fokussieren wir uns aufs Worst-Case-Szenario. Und ich glaube, das auch noch mal, auch mit Krankheiten wieder, sage ich mal, dieses, okay, fuck, aber in meinem Bereich oft so mit einem künstlichen Darmausgang zu enden. Ähm, Darmkrebs, whatever, dieses, dieses Worst Case. Aber wo shiftest du dich auch energetisch dann automatisch hin? Ähm, genau dorthin. Ja, exactly. Das, was du denkst, wirst du
0: werden. Also bist du ja schon. Ja. In dem Moment, wo du das denkst, verkörperst du es ja. Ja. Und dann ist das Outcome klar. Ja. Und dann sage ich immer, okay, wenn wir uns gerade das Worst Case ausmalen können, was manche Leute nicht mal verfilmen könnten, weil das jenseits von jeglicher Realität ist, wenn du das denkst, überleg dir kurz, was ist das genaue Gegenteil davon und mal dir mal die Situation aus.
1: Hm. Was ja. ist denn
0: das Beste, was du dir vorstellen könntest? Da sitzen zwar viele da, das macht dir überhaupt keinen Sinn, mehr. das macht 50 mal mehr Sinn, als die Zauberkunst, die du dir gerade ausgedacht
1: hast. Ja und ja. dann sagt,
0: ist das jemals, hast du das irgendwo auf dem Planeten schon mal gesehen? Im mhm. Film. Mhm. Wie realistisch ist es dann? Ja. Ist das jemals schon mal passiert? Nö, dann hör bitte auf damit. Ja. Genauso wie ich sage, es ist, jede Krankheit ist aus meiner Sicht irgendwie heilbar. Ja, es gibt ja, ja, jetzt werden große Stimmen kommen von, das stimmt gar nicht. Ja, jetzt lassen wir die Kirche alle im Dorf. Wenn jemand sagt, ich möchte geheilt werden, das heißt jetzt nicht komplett jede Zelle des Körpers, was auch immer, aber es wird Wege geben, dass es besser wird, ohne sich komplett nur mit Chemie vollzustopfen. Ja, absolut. Und das beginnt aus meiner Sicht erstmal mit dir selber. Was mhm. ist da drinnen los im ganzen Tag, ja. wie du schon gesagt hast?
1: Ja, 1000 Prozent, da stehe ich so hinter dir. Also, wie du sagst, selber erstmal überlegen, okay, was fütter ich meinem Gehirn überhaupt jeden Tag? Meine eigene Kraft, sage ich mal, die ich habe. Und dann auch, was esse ich jeden Tag? Wie ist mein Schlaf? Einfach mal so einen wirklichen Check-In zu machen. Einfach gucken, okay, was ist denn seit Jahren eigentlich mein Normal? Weil man denkt ja immer, da war man gesund. Aber auch da passiert ja schon der Aufbau zur Krankheit hin. Ja. Mhm. Alright. Wenn wir jetzt zum Ende kommen, gibt es ja. noch
0: eine Sache. Eine Sache, die du der Welt mitgeben willst.
1: Irgendwas. Erster Impuls. Erster Impuls ist, glaube ich, dass du nicht alleine bist. Ähm, das ist, glaube ich, was ganz, ganz oft, egal mit was für Krankheiten, Situationen wir im Leben haben, denkt man immer, äh, warum ich, und man fühlt sich so verlassen und allein, aber auch da, wie du gesagt hast, such Menschen auf TikTok, such Menschen vielleicht in Selbsthilfegruppen, ähm, red mit Menschen. Das macht, ich finde, wir sind absolut als Mensch gedacht dafür, in Communities zu leben, die Unterstützung zu haben und du musst es nicht alleine machen. Ich glaube, das ist einfach der Faktor, den ich gerne selber, sage ich mal, vor, vor den zehn Jahren gehört hätte und der mir, glaube ja. ich, viel geholfen hätte. So, als wenn sich jemand neben dich setzt, die Hand auf deine Schulter legt und sagt,
0: let's do it ja. together. Lass ja. es uns zusammen machen. Ich weiß, es ist jetzt gerade gruselig, es ist okay, aber du findest genau das, was du brauchst.
1: Ja. Geh davon Top. aus. Und ja. Ja. Was ist dein, sage ich mal, letztes Wort an alle? Mein, mein letztes Wort an alle. <lacht> um,
0: das Wichtigste, was ich immer empfinde, der Gedanke von es geht schon so, ich halte schon aus, hm. ist der erste Schritt zum Aufgeben. Also hier die Frage, wenn ich mir alles wünschen könnte, was wäre das beste Outcome für mich?
1: Ja, ich liebe das.
0: Und dafür loszugehen. Und wenn das noch so unrealistisch klingt, hm. wenn du es denken kannst und wenn du es sagen kannst und wenn du es schreiben kannst, ist es möglich. Immer. Ja. Immer.
1: Ja. Das ist ein super gutes Schlusswort, absolut.
0: Amen. Was ist heute? Donnerstag. Das ist genau. Zum Donnerstag. <lacht> zum Neumond. <ja>? Das <lacht> zum Neumond auch noch. 11.01.2024. Ja. Also, das ist, das, dieser Tag geht in die Geschichte ein. Ja. Wir merken es uns. Ähm, ja. Ich werde diesen Podcast nicht am 11.01. hochladen, mhm. aber wir wissen, alles ist an diesem Tag passiert. Das heißt, es ist auch höchst magisch. Ein Portaltag, by the way. Ja. Mega. Mhm. Lena, ich danke dir für deine Zeit. Ich stoppe jetzt mal die Aufnahme, dann machen ja. wir noch ein kleines Resümee für alle, die die wissen wollen, was im Hintergrund noch so abgeht. Und wenn wer mehr von Lena oder mir wissen will, ich packe Lenas Instagram oder was auch immer sie noch hat, in die Shownotes mit rein. Ja. Und wo ihr mich findet, ist ganz klar. Und Lena findet ihr dann auch ganz easy. Wenn ihr Lena nicht findet, dann schreibt er mir. Easy peasy. Perfekt. Danke dir. Perfekto. Danke. Mhm.